0: 联手将小说搬上电影幕后，在中国电影诞生一百一十周年之际，话说天下周末版，罗宾为您带来由中国传媒大学崔永元口述历史研究中心支持制作的电影传奇，敬请收听。
1: 是话说天下周末版，大家好，我是罗宾。今天我要和大家聊的这部电影是长春电影制片厂在一九五四年拍摄于一九五五年在全国公映的一部惊险反特故事片。当时在审片子的蔡楚生对影片非常满意，只是觉得这部充满了悬念、爱情和民族风情的电影名字太一般了，于是。他给这部影片起了一个新的名字，这是一个什么样的名字？这部影片又捧红了多少新人呢？这是一部体现了导演冒险精神的电影。五个主演中的四个新人是如何被发掘的？新人又为影片注入了怎样的活力？影片中的哪首歌后来成为了传世之作？话说天下周末版，罗宾为您带来电影传奇系列之《神秘的旅带》。在影片《神秘的旅伴》片头字幕中，我们没有发现编剧的名字，只有改编。改编的人就是导演之一的林龙。熟悉林龙的人都说，林龙是一个倔老头，包括他的妻子刘慧明
2: 。他那个也挺倔挺的，要想干什么就非得一定要达到目的，他非得要搞电影不可啊！那时候，嗯、呃，那个东北局叫哈。不放，硬不放，他硬要走，就这样，后来就就到了呃东北电影厂嘛，跟第一部戏就排了一场风波嘛，就跟谢晋俩在上海
1: 合作。另一个导演朱文顺是满映时期的导演，但是这部电影是他解放后第一部担任导演的电影。当时林农看中了一个部队所下的短篇小说。作者就是后来大名鼎鼎的白桦。那时候的白桦虽然还是个边防军，但是他对创作的事儿想的挺前卫。白桦说
0: ：“主要的写情感的部分，就是我和这个普通人之间的情感。但是我们能够在边境立足脚，主要的是能够和他们从不沟通到沟通。”这是非常伟大的一个主题，
1: 人和人之间的一个关系
2: 问
1: 此前，白话的另外一篇小说已经被搬上了银幕，那是上影厂在一九五三年拍摄的《山间铃响马帮来》。林农当然不想重复别人的故事，所以从影片一开始。两个导演就踏上一条冒险的旅程。导演都做了哪些冒险的事儿？《神秘的旅伴》讲的是解放初期云南边境上的故事。侦查员冯廷贵和彝族民兵小伙子朱林生，在彝族姑娘小黎英的帮助下，把两个偷运武器的特务，连同他们的外国主子一网打尽。故事不太好讲，所以林龙在写本子的时候就干了一件冒险的事儿。他给这部电影弄了五个主角。接下来的事情更为冒险。林龙和朱文顺导演确定主演这五个角色的演员，除了扮演特务萧武的田烈是老演员之外，其他四位都是第一次演电影。而且，即便是老演员田烈。也是刚刚从北影调来的新同志，田烈的女儿田燕说
2: ：“长影还是作为一个比较重要的一个，好像一个演演技派的力量接待他。我长影呢，还给了一套一套平房的房子，有小院嗯，这样呢，我当我爸爸呢，也就有比较多的角色机会演。我感觉在长影，他好像还,还演了比较多的。”
1: 田烈在默片时代就拍电影，在主演《神秘的旅伴》之前，田烈已经演了不少配角了。所以，让导演真正操心的是那四个新人。在剧组集合之前，他们在哪儿的都有。扮演大特务魏夫的李杰回忆说：“呃，上完课呢，出来练
0: 攻坚操。我那会儿大概二十八了，都有点带有点老气横秋。”呃<笑>，出来就慢吞吞，练的姿势啊也也也不标准了，也比划。人家都是练，我
1: 是比划。我就余光看李两个人。李杰说的这两个人就是玲珑和朱文顺，他们俩一胖一瘦，正在北京满世界转悠找演员。他们看中了这个懒洋洋的学生。过了几天。这一胖一瘦又跑到总政话剧团，他们看见打冬天的操场上有个女孩在练功，这个女孩就是在影片中扮演小梨英的王小棠
2: 。这俩人进来了，进来一晃穿着蓝毛蓝布衣裳就进去。了，我说这俩人哪儿的地方的，也跟我没什么关系。这俩人坐在屋里，也不说话，也不叫我坐，就站那站一会儿。我就拿张报纸在那儿。看着也没声音，过了一会儿就问我：“你练功了、啊？”林林说：“说啊，行了，你走吧。”就这样
1: 。这个女孩可不简单，她唱过京剧，当时正在话剧团报幕、跑龙套，还帮忙给人化妆。关键的是，她的心思可不小。虽然只是帮忙化妆和跑龙套，但是她每一样都认真学，因为她相信一句老话，叫做“艺不压身”。至于扮演侦察员冯廷贵和彝族青年民兵的朱林生的演员，导演是用试戏的方式来决定的。两场戏之后，导演决定由印志明扮演冯廷贵，由刘增庆扮演朱林生。人凑的差不多了，该上路了。可是去哪儿拍又成了问题。为什么发生在云南的故事，剧组却不能去云南拍摄呢？上影的《山间铃响马帮来》在云南边境干了十个月，可是长影的《神秘的旅伴》，剧组却去不了云南。至于原因，李杰和王小棠说。
0: 他原来是去云南采景来的，后来正赶上要出外景，都打好行囊了，一个命令就是勤俭节约的一个运动，当、哎、然不能上云南，云南贵呀、啊
2: 。是在呃吉林的四道沟拍的，因为那地方很像云南，所以这部片子好快省的一部影片
1: 。剧组找的这个地方在中朝边境。美工从云南回来后说：“吉林的四道沟和云南的风景也差不太多。”美工刘学尧说
0: ：“在云南吧，少数民族地区呢，就是先看看，然后选有特色的，哎，那个景，呃，如果拍室内的，就室内布置，哎，但是基本呢是保持它的民族特点。外景呢也是这样，就是找合适的这个呃门口啊。”和这个外景，这个树林呢、啊，这样配合起来
1: 。彝族的房子能搭，可是两个地方的树长得不一样。刘学瑶也有主意，他在四道沟的路上种上了，准确的说是安上了几棵芭蕉树。远远的看上去，还真有点云南的意思。据说后来长影的好多有关云南的电影都是在这儿拍的，其中就包括了著名的《五朵金花》。这个冒险的举动成功了，不过林龙他们没功夫高兴，他们现在要为自己找的这几个新演员着急了。影片刚开始二十分钟，导演就让五个人在一条崎岖的山路上相遇了。扮演特务魏福的李杰说
2: ：“
0: 哎哎哎哎、有一镜头是。”后边这个俩侦查员呢，试探我们呢，故意的赶马，呃，跟我马乱搞乱。哎，确实一匹马掉下去了，连着盐垛子、盐拔垛子，确实掉身涧里边去了。我们滋溜一下，我们都是斜着坐
1: ，滋溜一下我们就跳下来，那是很紧张的。这种设计很冒险。他要靠人物的冲突和性格来完成设计，这是考验新演员的时候
2: 。看，没法子，嘿，嘿，嗯，他妈的，你们是干什么吃的？都得干吗有规矩不？不都得学老子来领教。骂完了该走路了啊！你们走前头吧
1: 。您听听，几个人的性格还真不一样。年轻的李杰演的是一个老谋深算的特务，第一次上镜头的他表现的一直很淡定。那么那边的侦查员怎么样呢？扮演冯廷贵的印志明说
0: ：“好，谢谢喽。”可能从中学我印象就叫我老印，没有直呼名字的，觉得麻烦他了。也没有小印，从来没有这个个子比较高，或者是
1: 长得比较老吧，不知道怎么回事。看来侦查员也选的不错，不过气质再接近，老电影的必修课谁也少不了，那就是体验生活。正面人物还好说，反面人物该怎么体验呢？还是导演有主意，他们给演特务的演员找了两个真特务，扮演特务魏福的李杰说：“我不是演特务吗？也给我们布置了体验生活
0: ，到法院。”提审两个特务，一个大一点的特务，一个小一点的特务，大特务，呃，我这个事儿交代过了，一看沉稳老练，胸有成竹
1: ，那么我记住了，哦，老特务大特务是这样，找俩特务体验生活，听着就是有点悬，不过当时的电影就是这么拍的。中特务为了运输武器，雇了小丽英家的马。不知内情的小丽英就跟着马，跟着特务上路了。在路上，他们遇到了隐瞒身份的巡逻兵冯,冯廷贵和朱林生。月色下，当小丽英和朱林生对唱这首著名的歌曲时，我们知道爱情的种子已经萌芽了。那么，这首歌背后又有哪些故事呢？缅桂花儿人要知道，在吉林拍云南的味道，除了作景，导演就靠这支插曲了。作曲张涤昌是林农的好朋友，在他和林农合作的几部戏中，这首《缅贵花开十里香》是传世的歌曲。也有人说这首歌好听不好唱。配上这首歌曲的李世荣就觉得自己发挥一般。白
2: 花你要长年里戴
0: ，带花你要长年里戴，我要把鲜花丢入无旁。这么一句，说因此很遗憾，他不能够完整表现男生的。
1: 的小林英，害羞的朱林生，刘学瑶做的花环，配上张帝昌的歌曲，这样的景象，谁又能忘得了呢？用缅桂花编成的花环是很漂亮的，何况这美丽的花环还有更为重要的作用。影片中，狡猾的特务趁着深夜甩掉了两个巡逻兵，他们在岔路口用毛毯隐藏了脚印。这时的小梨英已经心有所属，他要帮助他的爱人找到自己。于是他将花环挂在了岔路口的树上，为爱人指明了方向。不过，该如何让巡逻兵看到这个花环呢？
2: 哎，冯大哥，我们分两条路去追
1: 。不行啊，正中了敌人的诡计，那就让他们跑了，再找再说，走。花环不能一下子看到，可也不能看不到。想来想去，导演给朱林生设计了这么一句台词
2: ：“他妈的，飞上天了
1: ！”朱林生一边说着，一边向天上看去。他终于发现了高挂在树上的花环。这样的设计煞费苦心。显示着导演的专业水准。不过说到设计，扮演中队长的徐连凯对自己总打电话的设计却不太满意
0: 。我们在自己也感到很不满意，很不满意。尤其打电话的镜头在什么地方拍呢？在一个化妆间里头，有个按了个电
1: 话，就这么一句。不能逮
2: 捕！我跟你们交代的任务不是很清楚吗
1: ？但是电话太重要了。因为在两个巡逻兵要逮捕两个特务的时候，上级在电话里要求他们欲擒故纵，把他们的外国主子引出来一网打尽。于是，冯廷贵和朱林生利用特务已经发现自己身份这个机会，故意将自己装的非常蠢笨，用自己的四驮货换了特务的一驮盐巴。当特务自以为得逞。安然的将武器送到指定地点的时候，来接货的却不是特务头子，而是我们机智勇敢的巡逻兵。魏老板，你这一座的盐巴换我四座的草药，你可吃了大亏了啊！神秘的旅伴在一九五五年上映，一下子轰动了全国。参与其中的演员和导演体味着冒险的成功。王小
2: 糖说：“一八儿童作之后呢，当然团里他有的人他也比较注意我、啊，就看着王小糖肯定要骄傲，没有，真的没有，嗯，看了看确实没有，还照样洗纱布，呵呵管那化妆，照样跑群众
1: 。不过王小糖的化妆生涯即将结束了，不久林农又邀请她出演了《边寨烽火》，再以后这个大眼睛的姑娘。”成为了新中国最耀眼的女明星之一。至于印志明，他从此也走上了侦查员之路，就像李杰从此踏上了特务之路一样。而且他们俩以这样的角色分工合作了之后的两部戏，一部是《虎穴追踪》，另外一部就是《国庆十点钟》。扮演英俊巡逻兵的刘增庆，随后也演了不少的角色。而且大都是在影片里谈恋爱的角色。田烈后来成为了新中国最为著名的反派演员之一。导演朱文顺之后独立拍摄了《寂静的山林》，那部影片也是新中国反特片的代表作。导演林农在这之后也开始独立指导影片。这个血老头随后拍摄的电影几乎没有一部题材是重复的，比如《党的女儿》。甲午风云、兵临城下和艳阳天，不知道这是不是他在继续着自己的冒险旅程呢？
2: 我们常水果，只要你一心爱哥哥。
1: 故事就讲到这儿，这里是《话说天下》周末版，我是罗宾。明天晚上的十点钟，我将继续为您带来电影传奇。另外，如果您想在手机上收听我们的节目，可以下载听听 FM 的手机软件，或者关注北京文艺广播的公众微信账号。